0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är onsdagen den 15 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen- Sen ungefär en månad, sen början av oktober, befinner sig elbilstillverkaren Teslas svenska verksamhet i konflikt med fackförbundet IF Metall. Saken gäller kollektivavtal som Tesla inte har velat teckna för sina svenska anställda, varpå Metall har varslat om strejk. Strejken inleddes också i slutet av oktober och omfattar alltså Teslas verkstäder i Sverige. Kollektivavtalet är ryggraden i den svenska modellen, menar IF Metall. Tesla och sin sida menar att de erbjuder minst lika bra villkor jämfört med kollektivavtalet, något som Metall förnekar. Dessutom har som del av den här konflikten IF Metall satt ett 20-tal verkstäder i blockad, som innebär att de inte får fixa med Teslabilar helt enkelt. Och flera andra fackförbund har hotat med och vidtagit det som kallas sympatiåtgärder. Senast igår tror jag det var, såg jag att musikförbundet krävde att SVT se till att musikströmningstjänster stoppar möjligheter att lyssna på musiken från serien Historien om Sverige i Teslabylernas mediaspelare. Vad ska man då tycka och tänka om detta? Varför anses kollektivavtal vara så viktiga på svensk arbetsmarknad? Är de så viktiga? Vilken roll spelar de i det som kallas den svenska modellen? Vad betyder begrepp som blockad och strejk och sympatiåtgärder? Och vem är det som har rätten på sin sida här Tesla eller IF Metall? Det ska vi diskutera idag. Kanske inte komma överens men i alla fall diskutera. Och då har jag med mig två gäster. Nämligen German Bender, utredningschef på den fackliga tankespelaren Arena Idé. Och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Varmt välkommen hit German. Tackar. Och så ber jag dosa. En liten stund till vd för den marknadsliberala, eh, tankespelaren Timbro. Ska säga i sammanhanget att den är då också finansierad av Svensk Näringsliv, vilket hör till sammanhanget. Varmt välkommen hit du också, Benjamin. Tack. Eh, Tänk börja. Nu redogjorde jag ganska summariskt för det som har hänt. Eh, vill ni komplettera eller rätta mig där det gäller själva det faktiska händelseförloppet Gervan? Eh, eller beskrev det bra, tycker du? Jag tycker du beskrev det bra. Okej, okay. Benjamin, någonting du vill lägga till? Nej, jag tycker också att du beskrev det bra. Vi är överens om vad som har hänt. Det har vi kommit till. Eh, German, varför är det så viktigt för IF Metall att Tesla tecknar kollektivavtal, tror du?
0: Jag skulle säga att det är tre saker. Det första och mest uppenbara då är att de vill värna om sina medlemmar på Teslas verkstäder. De vill förbättra villkoren för de som jobbar på Tesla, helt enkelt. Det är det första. Det andra är att de ser det här som en principiellt viktig eh, fråga eh, för Svenska Arbetsbanker i stort. Eh, det som är, är att om ett företag, särskilt ett viktigt eh, stort företag som Tesla, vägrar att täcka på politivåtal så riskerar det att sänka villkoren generellt i den branschen eftersom det blir en typ av oschysst konkurrens mot andra arbetsgivare som har ögre arbetskraftskostnader. Då. Och det tenderar då, eller riskerar då, att sprida sig till övriga arbetsmarknad och på så sätt skapa en spiral neråt då när man pressar villkor genom att sänka sina kostnader. Och det tredje är att det här är liksom en del av ett större skeende i hela världen där vi går över från en fossil industri till en liksom ny grön, klimatvänlig industri. Och då är det liksom ett strategiskt intresse för arbetstagare runt om i världen och deras fackliga organisationer att se till att de nya jobben som växer fram som ersätter de gamla jobben i fossilindustrin blir schyssta jobb. Så man, man brukar säga att gröna jobb ska vara schyssta jobb. Man ska ha lika bra eller bättre villkor än i de jobb som försvinner. Så det är de tre frågorna som, som motiverar det fackliga agerandet här. Mm.
1: Eh, tre väldigt tydliga skäl. Eh, Benjamin, när du hör om eh, vad säger du om dem? Köper du dem eller vad, vad
2: tänker du? Nej, det är, väl, det är väl fullt legitima skäl från den fackliga sidan att, att ta strid för det. Varför väljer då en del företag att inte teckna kollektivavtal? Och det är ju många, det är tusentals företagare som, som väljer att inte göra det. Om man tittar på de mindre företagen med färre än 49 anställda så är det 6 av 10 som väljer att inte teckna kollektivavtal. Betyder det att 6 av 10 småföretag inte i seriösa. Nej, definitivt inte. Vi har föreningsfrihet i Sverige. Man får bestämma själv om man ska teckna kollektivavtal eller inte. Vad finns det då för skäl till att inte göra det? Jo, det beror lite på vilken typ av företag man är. Om man tar Klarna som exempel, som också låg i, i konflikt här för några veckor sedan. Eh, för deras del så handlade det ju inte om kostnader. De sa ju att de la 250 miljoner mer årligen på sina svenska medarbetare än än de lägsta kollektivavtalade avtalade förmånerna. Eh, och det, det, det var de fackliga motparterna helt överens om. Så det var liksom ingen konflikt om, om de här 250 miljonerna stämde eller inte. Utan de gjorde det. Så det handlade inte om pengar för dem, utan det handlade om flexibiliteten. Vad betyder det? Jo, det betyder att täckte man kollektivavtal det är ju mer än bara lön- och pensionsavsättningar. Det betyder också att facket ska få sitta med vid viktiga förhandlingar. Det kan gälla allt ifrån val av leverantörer, vilken teknik man ska ha, befordringssystem, anställningar och ett större företag kanske fattar 4, 5, 6 tusen beslut varje månad. Att då behöva ha samtal med med facket om varenda sånt här beslut. Det kan ta väldigt lång tid. Jag ska ta ett konkret exempel utan att nämna vilket företag det gäller, men ett, ett halvstort en halvstor e-handlare som tänkte så här, men vi v- våra köp sker framför allt på kvällar, typ 22-23 på kvällen eh, och våra kunder om de då inte lyckas genomföra det här köpet så vill de ha hjälp nu, inte vänta till vår kundtjänst öppnar klockan 9 på morgonen, så de ville då utveckla en liten knapp som man kunde trycka och få svar från AI då, om man behövde hjälp med betalning eller frakt eller någonting eh, och det skulle ta deras utvecklare typ en dag att ta fram, och många har ju den här knappen Eh, men det sa ju facket nej till för att det, det riskerar ju att, att företaget då ska kunna skära ner på kundtjänstmedarbetare eh, och det är fortfarande arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet så knappen blev av men den blev av typ 7-8 månader efter att idén föddes mm. och just den här tidsaspekten eh, att inte kunna gå fram snabbt det är viktigt för många företag.
1: Okej, okay. eh, nu blir det ju väldigt allmänt olika företag så här, om jag frågar så här då, gör Tesla rätt i tycker du att inte teckna kollektivavtal?
2: Jag lägger ingen värdering i det egentligen. utan företag har rätt att inte teckna koltivavtal. Det finns massa fördelar med att ha koltivavtal också. Så det finns både för och nackdelar med båda. Och det står varje företag fritt att, att få bestämma själv.
0: Okay. This year, build your
1: Skickar tillbaka till Järnman. Här säger Benjamin att det ska det finnas en frihet för företag att kunna göra det eftersom det finns både för- och nackdelar, och också att ibland kan kollektiva tal också skapa problem för företag. Vad tänker du om den bilden?
0: Ja, så företag behöver flexibilitet. så är det? Men den flexibiliteten måste balanseras mot de anställdas behov av trygghet. Och jag tycker exemplet som Benjamin kom med inte speciellt representativ för svensk fackföreningsrörelse i stort. Det är, skulle jag säga, kanske världens mest teknikvänliga fackföreningsrörelse. Den har varit en viktig faktor i den svenska ekonomins produktivitetsutveckling och svenska näringslivets konkurrenskraft. Så att de svenska facken är i snarare väldigt bejakande av teknikutveckling som ofta slår ut jobb men som också leder till att nya, ofta mer kvalificerade jobb växer fram. Och Liksom grund så att säga kompromissen mellan arbetsgivare och fack som de gör det möjligt alltså att få fackens så att säga, sympati för det här det är att man har schyssta villkor som gör att anställda kan räkna med att liksom de villkorna de har gäller under en så att säga, lämplig tid och att man har goda möjligheter att ha kompetensutveckling och ta sig vidare till nya jobb Och jag kan reda bygga på kollektivavtalet skulle man ha en arbetsmarknad där arbetsgivare ensidigt kan ändra villkor från ända till en annan och väldigt snabbt förändra livsförutsättningarna för människor, då skulle vi på sikt få en utveckling som blir med liknande än i USA. Där man har ett väldigt innovativt läringsliv, men där inkomsterna i väldigt hög grad går till kapitalägare, där människor slås ut och lönerna för stora grupper halkar efter. så Det går att liksom få till båda de här sakerna, alltså både ett Konkurrenskraftigt näringsliv med god utveckling för de anställda. Och det bygger liksom på starka fack om hög kollektivavtalsteckning.
1: därför är kollektivavtal viktiga, säger German. Vad säger du då?
2: Ja. Som sagt, det, det kan vara viktigt i, i många fall. och Tittar man på de stora företagen i Sverige så väljer ju många att teckna kollektivavtal. För att det är stabilitet. Och sen tror jag att det finns en missuppfattning i Sverige att bara för att man har kollektivavtal. Ett så skulle man då vara automatiskt vara en seriös aktör. Två att det är omöjligt att, att bli av med jobbet. Det är ju lättare i Sverige att, att skära ner på personal än i många andra europeiska länder- så det är inte så att det är en garanti för att det alltid ska få, få vara kvar. Men som sagt, det finns fördelar med att inte ha kollektivavtal. Ett annat exempel är små snabbväxande bolag. Då kanske man inte har pengar nu men man har stor potential. Att kunna växla till exempel lön- och pensionsavsättningar mot aktie- och optionsprogram. Det är alltså inte möjligt med, om man har kollektivavtal. Men om man som arbetstagare är bekväm med det, man kanske är yngre, man kanske inte tänker att man behöver hög lön just nu utan att man vill vara med på den här potentialresan, då tycker jag att man själv som arbetstagare ska få bestämma vill jag jobbat på ett sådant företag, ja men väl det då. Men vill du ha stabilitet, du vill ha märke till höjdlön varje år. Om man börjar jobba på Atlas Copco eller Ericsson i så fall.
0: Okej, okay. vi en eh, grej där ja. som kanske för in samtalet lite mer på det du faktiskt ska handla om, nämligen konflikten med Tesla. Benjamin vill gärna föra över det till, till så att säga, en vidare diskussion som vi också kan ha. Men eh, det är sällan så att svenska fackförbundet sätter små företag under press att teckna Jag ska inte säga att det aldrig har förekommit men det är väldigt ovanligt. Eh, exempelvis ser nu med Tesla. Det är för det första ett enormt företag globalt och ett ja, medelstort företag i Sverige. Men det är också en process som har pågått i 5-6 år innan facket tog till eh, först strejk och nu kommer sympatiåtgärder. Så att det är verkligen inte det första man tar till från facklig sida. Och ta exempel med Klarna och Spotify som också har varit uppe. Det är liksom inga små startups vi pratar om här utan det är stora arbetsgivare som har funnits länge. Och det är så facken brukar jobba. De väntar, låter ett företag till sig. Man inleder en, liksom, samtal, förhandlingar resonemang och väntar framförallt på att se att det finns anställda hos arbetsgivaren som vill ha kollektivavtal. När de sakerna är på plats, arbetsgivaren har stabil, fått en fungerande verksamhet, fått goda inkomster, har anställda som vill ha kollektivavtal. Då börjar facket på allvar titta på, okej, okay, vad finns det förutsättningar att tänka kollektivavtal? Skulle då arbetsgivaren under en sån process, efter en tid, verkligen framhärdig att väga tänka kollektivavtal, det är då de här åtgärderna liksom tas till. Okay. Och det är viktigt att till
1: vi ska gå vidare och prata, som du säger, lite mer om den här konflikten. Bara så alla är med på det här. Nu talar jag i början om att man har försatt Tesla i blockad. Vad betyder det och varför används det i det här fallet? Hjelman, kan du börja förklara?
0: Precis. Blockad är, till skillnad från strejk, inte en total arbetsnedläggelse. Utan det är en, en riktad åtgärd där de anställda vägrar utföra vissa arbetsuppgifter- i det här fallet så gäller det arbetsuppgifter som på något sätt är relaterade till Tesla. Det innebär då till exempel att verkstäder där Tesla inte har anställda men som är certifierade för att utföra arbete på Tesla. De som jobbar där, de slutar då att, att jobba med Tesla-fordon. Men de fortsätter att jobba så att de går liksom inte är i strejk och det gäller också som de här exemplen som du har nämnt med att man inte lastar av teslor på hamnar eller inte gör lackering på tesla och inte inte spela vilken musik som
1: helst i, i, i ljudanläggningarna var ju det mest aktuella. Ja, det,
0: ja precis. Det där, är ett, ett senare. Mm. det där är väl mer en symbolisk åtgärd det här förbundet som inte, som inte kan göra så mycket mot just Tesla. Om jag utgår från konsumentperspektiv eh, här ja. så låter det som att man
1: vill jävla så mycket med tesla som möjligt. De ska helt enkelt inte få några sina bilar reparerade där.
0: Nej så är det inte utan eh, om man använder nöjtrycket jävlas så är det ju med Tesla man vill jävlas. Och jo men konsumenterna drabbas det, tänker jag. Ja men det, ja, absolut, så är det ju alltid en strejk. Ja. Det är alltid så är en strejk att eh, andra än bara näringsidkaren blir drabbad. Och det är en del att ut att, att, liksom, påtryckningar på näringsidkaren Och eh, den ledare som eventuellt det väcker bör ju riktas mot Tesla som väger teknikolikt i ett halv menar jag. Mm, just det.
1: Då fick vi koll lite blockad. Då ska Benjamin få hjälpa mig. Det här med sympatiåtgärder, vad betyder det och hur används det?
2: Nej, men det är ju att andra förbund i sympati med IF Metall i det här fallet eh, går ut med, med konfliktåtgärder trots att det råder. De, de kan själva ha kollektivavtal men i sympati då med IF Metall så vidtar man åtgärder mot Tesla. Mm.
1: Okej, och det är här är en etablerad del av svensk arbetsmarknads konflikträtt helt enkelt.
2: Exakt, och det är väl här som, som jag tycker att Sverige sticker ut lite i ett internationellt perspektiv. För att jag kan tycka, är man med i leken får man leken tåla lite. Det är klart att eh, IF Metall, har man föreningsfrihet så har, och de inte har kollektivavtal så har de rätt att vi tar åtgärder mot, mot Tesla. Men just de här stora möjligheterna till sympatiåtgärder, det är där jag tycker att det behövs regleringar. Okej, eh, vilka regleringar då? Nej, men att det finns proportionalitetsregler. Eh, för att jag håller ju inte med om att man inte ger sig på vanliga testläger. Det här är alltså helt vanliga privatpersoner som har lagt kanske en miljon kronor av egna pengar för att köpa en Tesla bidrar till minskade koldioxidutsläpp som nu inte kan surva bilen, som inte ja, knappt får spela musik eller titta på SVTs dokumentärer. Så att man ger sig på mycket bredare för att försöka pressa in, tvinga in Tesla i ett kollektivavtal.
1: Hjärnman eh, Benjamin säger att eh, sympatiåtgärder kan, kan bli för breda och vill ha eh,
0: proportionaliseratsprincip. Vad, vad tänker du? Ja, sympatiåtgärder är något som också arbetsgivarna har. Eh, det gäller båda parter i konflikt och det är grundlagsskyddad rättighet. Eh, så det skulle ju vara inte vara en helt lätt sak att ändra på det. Eh, det är en, en fundamental del av den svenska parsmodellen. Eh, vi har ju inte i Sverige, Det skillnad från en del andra länder- Eh, som Finland och Norge till exempel, allmän allmängiltig förklaring av kollektivavtal som man kallar den. Det innebär att man utsträcker villkoren i, i vissa utvalda kollektivavtal till att gälla en hel bransch eller hela arbetsmarknaden. Eh, det har vi valt att inte ha i Sverige utan vi vill reglera det bästa i, i avtal mellan arbetsgivare och, och fackförbund. Och skulle vi istället välja att göra lag av de här sakerna då skulle det bli ett betydligt mindre flexibelt system. Som alla arbetsgivare oberoende av eh, liksom, särskilda villkor eller önskemål på arbetsplatsen skulle vara tvungna att inrätta sig. Eh, och eh, det tror inte jag, eller vad jag vet så är inte det en ordning som arbetsgivarna är speciellt intresserade av utan det man pratar om är bara att man vill helt enkelt avskaffa sympati och inte införa någon typ av allmän förklaring. Och vad det skulle innebära är att det skulle kraftigt försvaga eh, fackföreningarna. Och då får vi liksom en helt annan modell eh, som eh, jag tror skulle få ganska negativa konsekvenser i stort eh, på arbetsmarknaden det skulle till exempel leda till betydligt fler konflikter det skulle leda till fler och fler politiska strejker, vi skulle komma tillbaka till en ordning som den modellen vi har nu kom till för att vi skulle lämna, liksom en väldigt uh, konfliktfylld arbetsmarknad uh, och jag tror inte att det är arbetsgivarnas intresse heller Benjamin här säger German ah, mer eller mindre
1: att det, det du föreslår riskera den svenska modellen riskera att leda till fler konflikter uh, vad tänker du om det?
2: Nej det håller jag inte med om och den den nuvarande svenska modellen bygger ju inte på en jämn spelplan. Alltså facket har ju väldigt mycket större och starkare verktyg än vad arbetsgivarna har och det är lagstadgade rättigheter. Och det är just den här ojämna spelplanen som jag tycker är orättvist till fackens fördel. Och det finns ju också, nu handlar det inte så mycket om Tesla specifikt, men det finns ju grupper som inte får sitta med vid förhandlingsbordet. Och det är ju de hundratusentals människor som befinner sig utanför skap. Och när hela tiden ingångslönerna höjs då med kollektivavtal så kommer ju de ännu längre från arbetsmarknaden. Så det finns ju tydliga nedsidor med, med den svenska modellen också. Mm
0: bara vill du svara på det eller? Ja, jag bara kommenterar det där. Alltså, sysselsättningsgraden i Sverige är bland de högsta i världen. Och det är även grupper där arbetslösheten är hög och där sysselsättningsgraden är låg även i andra länder. Okej. Okay. Den där bilden av politivåtal slår ut människor från arbetsmarknaden är, delar jag inte. Okej.
1: Okay. Jag ska citera vad vi själva skrev på Svenska Dagböres ledarsida i helgen. Det var det Paula Röttorp, hon skrev så här om konflikten. Men de som är arbetsgivare som faktiskt har tecknat kollektivavtal, de är, till skillnad från Tesla, måna om den svenska modellen, men bara om den ger förutsägbarhet och skydd mot stridsåtgärder. De fackförbund som nu skadar företag och bilägare som inte har med konflikten att göra underminerar den svenska modellen istället för att slå vakt om den. Och Det vill väl närmast en fråga till dig, German. Kan du se en sån risk att här, här har man varit duktig och täckt kollektivavtal och, och följt den svenska modellen, men ändå riskerar man drabbas av, av konflikter?
0: Ja, Det är inte rätt att eh, arbetsgivare som har kollektivavtal eh, kan drabbas av sympatiåtgärder. Eh, så är det. Eh, normalt sett så råder fredsplikt när man har tecknat kollektivavtal. Det vill säga att man får inte eh, vita strissåtgärder från fackligt håll och inte från arbetsgivare heller. Men sympatiåtgärder är undantagna är detta. Mm. Eh, och därför är fackförbund väldigt, väldigt försiktiga med att ta till sympatiåtgärder och gör det bara när det verkligen anses behövas. Det här är ju liksom, alltså, vi ska komma ihåg att svenska arbetsmarknaden är extremt fredlig. Vi har ungefär tio gånger färre strejker i våra nordiska grannländer. Så att vi är liksom i världsklass när det gäller fred på arbetsmarknaden. Det är inte mm. normen. Okej. Okay.
1: Benjamin, det här jag citerat av Paula Röttorp. är det en risk du också ser?
2: Absolut, och det är inte bara så att det, det kan drabba, utan det drabbar. Tänk att man är en bilmekaniker till exempel, man har tecknat kollektivavtal, man har jättebra förmåner och villkor i, i stort, och så får man då inte ta betalt av Tesla-bilsägare. Det är klart att det drabbar dem, det drabbar vanliga Tesla-bilsägare som vi var inne på tidigare. Så att det här är ju definitivt en, en spridning för andra företag också.
1: Hur viktig principiellt skulle ni säga att den här konflikten är? Hur mycket annat är det som står på spel? Om börjar med dig Benjamin, vad skulle du säga?
2: Um, nej men det är klart att den delvis är viktig. Sen tycker Jag, jag tycker ju till exempel att det var mycket mer intressant att, att följa Klarna. Det, det är intressant att följa Spotify. Uh, det här, om man ska vara helt krass om vad Tesla handlar om. Jag tror inte det handlar så mycket om Sverige- Sverige är en ganska liten marknad för Tesla eh, utan vad det handlar om tror jag. Det är delvis principiellt för Elon Musk och framförallt kanske att de är oroliga över den fackliga situationen i Tyskland och USA där de har storskalig produktion. Och om, 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 lilla, om lilla Sverige kan tvinga in Tesla i kollektivavtal då kommer ju såklart tyska och amerikanska motsvarigheterna säga kan Sverige då kan vi också så kan det bli storskaliga konflikter där. Så att jag tror att det här handlar snarare om Tyskland och, och USA och så har Sverige dragits in i det.
1: Men lika fullt principiellt utifrån ett internationellt perspektiv då alltså?
2: Ab- absolut men från ett svenskt perspektiv så skulle jag säga att klana Spotify är, är viktigare.
1: Samma fråga till dig då, Jarman. Om vi börjar med ett svenskt perspektiv. Är det principiellt viktigt det här? Och håller du med Benjamin om att det, det, det kan vara principiellt även på ett internationellt perspektiv?
0: Ja, det är principiellt viktigt i Sverige ur ett fackligt perspektiv. Och ur ett brett arbetsmarknadsperspektiv skulle jag säga. Över till svensk näringsliv tror att det här är en viktig konflikt. Det har inte kommit någon kritik därifrån mot den här konflikten. Det är en viktig konflikt för att eh, liksom principerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen ska upprätthållas. Men jag håller med eh, Benjamin om att det är ingen stor fråga i Sverige för Tesla. Alltså det handlar om under 20-30 anställda som skulle få kollektivavtal. Det är liksom en försumbar kostnad för dem. Mm. de har drygt 120 000 anställda i världen och det finns marknader som Tyskland och USA där de har tiotusentals anställda. Och eh, jag tror också som Benjamin sa att, att det är väl det möjligen då man är orolig för från Teslas sida att det här skulle skapa Uh, mer uh, skulle motivera anställda i andra länder att uh, organisera sig fackligt för det har förekommit flera försök i USA och i Tyskland på Tesla-fabriker att organisera sig fackligt men de har blivit nytt uh, uh, arbetade av Tesla där jag ska
1: plocka upp det du sa, Benjamin, om Klarna och Spotify hade egentligen inte tänkt ta med det, men det är ett intressant spår. Varför, kan du berätta lite, du ska svara sen också, Hjalmar, men om, Benjamin, vad har hänt där och varför tycker du det är mer intressant?
2: Nej, men Klarna har ju tecknat kollektivavtal nu och facket har ju själva sagt att Spotify står, står näst på tur. Det tycker jag är intressant för att det här blir nästan ännu mer absurt. Alltså, lönenivån är... ...är väldigt, väldigt hög. Spotifys genomsnittslön ligger på 100 000 kronor i månaden. Eh, och eh, de har ju visat... Och det är verkligen, verkligen högkvalificerad arbetskraft. Alltså om du inte vill jobba på Spotify... ...då har du liksom hundra andra potentiella arbetsgivare att välja på. Eh, och de vill inte ha kollektivavtal, Och där tycker jag att de, de, de ska få välja det. Och det handlar mycket om flexibiliteten, tidsaspekten och att då tvinga in dem i kollektivavtal, det riskerar ju att göra de företagen mindre konkurrenskraftiga.
1: Och klara då, varför är det intressant?
2: Nej, men av, av samma skäl. Alltså, de har ju velat stå utanför av, av identiska skäl egentligen. Alltså just den här tidsaspekten, flexibiliteten och när de var små jag tror att det också har ändrats över tid. När de var små kanske handlade mer om att kunna erbjuda optionsaktier istället för pensionsavsättningar och höga löner. Och nu när de har vuxit till så lite, de har mer pengar på, på banken så handlar det snarare om, om att snabbt de har marknad som förändras sig väldigt, väldigt snabbt de konkurrerar mot framförallt amerikanska jättar då kan man inte sitta i fackliga förhandlingar på 6, 7, 8, 9 månader för att förändra sin hemsida eller produkten utan det måste ske på några dagar och om, och om man tvingar in de här bolagen i kollektivavtal så är risken att den här typen av techbolag i framtiden av svenskar startas i London eller Silicon Valley snarare än i Stockholm Mm.
1: German, vad tänker du om Spotify och Klarna och jämfört med med Tesla och vad kan man annars ta för slutsatser av
0: de konflikterna? Ja, Både på Klarna och och Spotify så finns det väldigt många fackliga medlemmar. De har fått en stor medlemstillströmning på de fackliga organisationerna de senaste åren. Så det handlar inte om att facket vill tvinga de här företagen att teckna kollektivavtal utan det handlar om att de anställda själva vill ha kollektivavtal. Det stämmer såklart som Benjamin säger att det är företag där de anställda generellt har väldigt bra villkor och löner men när techbranschen de senaste åren har börjat få lite knackigt så och till och med sagt upp folk så har människor på de här företagen insett att de vill ha en trygghet som kollektivavtal ger som de inte hade innan. Så Liksom, trycket på kollektivavtal kommer inifrån i de här företagen, det ska vi komma ihåg. Även de företagen har facken varit i dialog med under lång tid eh, innan det här har skett och inte varslat om konflikt. Utan det kom först när trycket var så pass stort bland de anställda. Sen att, sen att, att de här företagens konkurrenskraft skulle drabbas, det finns liksom ingenting som tyder på om man tittar på svenskt näringsliv då satsen näringslivet är stort, som är väldigt konkurrenskraftigt internationellt och där kollektivavtalstäckningen är väldigt hög. Eh, jag vill också säga att villkoren som de här företagen vill ge sina anställda för att vara konkurrenskraftiga gentemot eh, när det gäller rekrytering alltså kunna rekrytera kompetent arbetskraft det är ingenting som säger att de här villkor övers, givet inte kan ge bättre villkor än 20-talet ger. Och jag vill också ge ett konkret exempel eh, för att när jag ser det, en motbild av det exempel som Benjamin kom med förut. Spotify eh, har velat ha nattarbete på sina tak. De vill välja att de ska jobba natt. Och det är inte tillåtet enligt arbetstidslagen i Sverige. Däremot kan man göra kollektivavtal som möjliggör det. Och Arbetsmiljöverket har bötasfällts på ett för att man har haft nattarbete. Det hade man sluppit om man hade haft kollektivavtal där man hade kommit förens om nattarbete. Så det finns många möjligheter med kollektivavtalet att göra verksamheterna mer flexibla en utan kollektivavtal med det är liksom lagen som gäller. Bena vill du möta något där?
2: Ja, alltså där, där tycker jag snarare att det är, det är lagstiftningen det är fel på inte kollektivavtal. Eh, ta ICA till exempel. De har ju också de har kollektivavtal men de fick inte tillstånd för att ta natta öppet på en butik i Uppsala. Så att bara för att man tecknar kollektivavtal betyder inte att, att personalen får jobba natt. Och det, jag tycker just det här exemplet blir liksom extra absurt. Här har du ingenjörer som drar in hundratusentals kronor varje månad. Eh, och pl- Spotifys plan var att vara någon slags backup. De har ju amerikanska ingenjörer som, som kan lösa problem på natten. Och om de då inte kunde lösa det, då skulle svenska ingenjörer kunna träda in på jour. Man skulle få extra betalt. Det skulle vara helt frivilligt. Så vill du inte vara med i det här joursystemet, och extra betalt så behövde du inte det. Men ändå så, så, så fick de inte göra det här. Det tycker jag är, om det är något så är det ett exempel på hur, hur absurd den här lagen är. Och hur det hotar högkvalificerad arbets, den högkvalificerade arbetsmarknaden och högkvalificerade techföretag i Sverige.
1: Mm. Hörrni, vi ska starta oss ihop här. Jag ska bara läsa upp lite av saker jag har läst att ni har skrivit tidigare. Som ni ska få, få kommentera på. Då har Hjalmar skrivit så här att i förlängningen skulle en spridning av kollektivavtalslösa företag skada Sveriges ekonomi eftersom det skulle öppna för mindre innovativa företag med lägre produktivitet. Benjamin, håller du med om det?
2: Nej, definitivt inte. Och som sagt, tittar man på de mindre företagen som inte är så små utan det är upp till 49 anställda så har jag alltså 6 av 10 inte det. Och de är ju väldigt produktiva. De, det är de som anställer flest, det är de som växer snabbast. Så att det håller jag inte alls med om.
1: Eh, ben- eh, Järman, du ska få ett uttalande från Benjamin. Han har skrivit så här i en idag i Svenskan. Att facken har möjlighet att gå så långt att det riskerar att driva företag i Sverige är skadligt för svensk arbetsmarknad. Vi riskerar att bli ett mindre attraktivt land att investera i med färre jobb och lägre tillväxt. Håller du med?
0: Nej, jag håller inte med. Sverige är ett väldigt attraktivt land att investera i och driva företag i. Eh, det är bara att titta på näringslivet ser ut. Eh, och det handlar inte om att eh, företag drivs ut i Sverige det tror jag är extremt sällsynt om Tesla skulle lämna Sverige som en effekt av den här konflikten så tror jag de skulle göra det möjligt, möjligen som arbetsgivare och då skulle de jobb som nu görs av Teslas mekaniker utföras av mekaniker på andra verkstäder mm.
1: Okej okay. eh, då ska jag bara be om en liten eh, framtidsspaning ifall ni vill H- hur tror ni den här konflikten eh, kommer gå, Vad va, va, kommer det landa någonstans German tror du? Mellan metall, IF Metall och Tesla?
0: Det är svårt att säga om. Det är eh, så nedgrävda positioner och så starka intressen som står mot varandra. Det är svårt att se att facken skulle vika sig. Eh, framförallt IF Metall då och de fack som har gjort sympatiåtgärder. Det är också svårt att se att Tesla skulle vika sig när det gäller så teknikolikt i Däremot skulle en möjlig variant vara att de på något sätt eh, eh, får över sina... Eh, verksamheter som de har i Sverige på andra företag som har kollektivavtal. Det vore en lösning som facket skulle acceptera. Jag vet inte hur de skulle kunna få till en sån, en sån övergång men, men det skulle kanske vara möjligt eftersom det ändå rör så pass få personer i Sverige.
1: Okej, okay. Benjamin, bor du på någon gissning hur det här kommer att landa?
2: Nej, jag har väl egentligen ingen annan bild. Hade det varit nästan vilket annat företag som helst annars så hade man nog känt sig tvingad att teckna kollektivavtal. Men givet Teslas stora exponering mot, mot Tyskland och USA vad gäller liksom arbetare i produktion så är man nog, det, det blir det liksom en, en kostnadsfråga för dem internationellt ifall lilla Sverige lyckas. Så att det, det, det är svårt att säga. Mm.
1: Spännande, vi får väl se hur det går som de brukar säga på DNs ledarsida. Eh, stort tack Bena Mendoza och Järman Bender för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack. Tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I våra fallen så mejlar ni till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen. With over five hundred million dollars in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com slash pod twenty-four. That's rocketmoney.com slash pod twenty-four. Rocketmoney.com slash pod twenty-four.